0: Hola, bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica
1: y Marlene Malmaceda. Hoy es jueves 6 de octubre
2: de 2022 y estas son las principales noticias.
0: La Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, OEA, comenzó el miércoles en Lima, Perú, con los ojos puestos en la crisis política y derechos humanos en Nicaragua. Este jueves, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, hizo un llamado a los estados miembros a que exijan a Venezuela, Cuba y Nicaragua que se respeten los derechos humanos. Además, advirtió que cada vez son más los líderes que emprenden medidas antidemocráticas bajo la falsa justificación que disponen del apoyo popular.
2: Creemos que tenemos que volver a comprometernos para poder ejecutar los cuatro principios de la OEA y la Carta Democrática de la OEA. Hay tantas formas en que los estados miembros pueden concretizar los compromisos representados en esta carta. De manera inequívoca. podemos condenar los regímenes autoritarios en la región y tomar pasos colectivamente para que rindan cuentas en Nicaragua.
1: En la misma línea se pronunció la canciller de Canadá durante su intervención en la 52ª Asamblea General de la OEA. La ministra dijo que la verdadera democracia requiere una participación plena y significativa de todas las personas, sin ninguna forma de discriminación urgió a los estados miembros a actuar ante la crisis en Nicaragua y Venezuela. Por eso tenemos un deber colectivo de actuar cuando estados como Nicaragua o Venezuela rompen las promesas que le hicieron a sus ciudadanos y a los valores claves de nuestra región. En cuanto a Nicaragua, el señor Ortega tiene que ser responsable de sus actos, lo cual ha contribuido a una crisis regional de migración. En vez de cumplir sus promesas, Ortega decidió retirarse de la OEA. Eh, incluso, fuera de nuestra institución, debemos seguir denunciando sus acciones porque no es posible que queden impunes.
2: Ecuador ya presentó su posición al respecto. Este jueves, el canciller ecuatoriano Juan Carlos Holquín advirtió que en Nicaragua se prolonga una dictadura que carga con crímenes de lesa humanidad y pidió a las naciones presionar para que Ortega cambie de rumbo.
3: Llamamos a que concluya la flagrante transgresión de los derechos humanos y respeto de libertades básicas en Nicaragua, país en que se prolonga una dictadura que carga con crímenes de lesa humanidad. En su marcado ensimismamiento, el gobierno nicaragüense arremetió una vez más contra la Iglesia Católica, el Papa y el secretario general de la ONU. Esto no puede continuar y debemos tomar resoluciones que presionen a esa dictadura que cambie de rumbo y concluya su manifiesta violación a los derechos humanos
2: también se pronunció el gobierno de Rodrigo Chávez. El canciller costarricense Arnoldo André pidió a las naciones trabajar en conjunto para atender los flujos migratorios, siendo Costa Rica un país que experimenta la creciente llegada de migrantes y refugiados derivada del deterioro de las condiciones políticas, sociales y económicas en otros países. A su vez pidió atender la crisis en Nicaragua.
0: Durante los últimos años, Hemos sido testigos de la persecución, detenciones arbitrarias y encarcelamiento de líderes de oposición, miembros de la Iglesia Católica y órdenes religiosas y jóvenes, entre otros. Observamos la represión contra los medios de prensa y de la sociedad civil, menoscabando el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación y vulnerando los derechos humanos de su gente. Esta situación que se agrava requiere de la atención de nuestra región varios expertos ya habían adelantado que la OEA aprobaría un proyecto de resolución que condena la represión de Daniel Ortega sin embargo, esta no sería el primero en ser votado. El exdiplomático nicaragüense Manuel Abaunza quien fungió como embajador de Nicaragua en varios países sudamericanos y que fue ministro representante alterno también en la OEA manifestó que la OEA se ha convertido en un organismo estéril que únicamente se ha dedicado a producir resoluciones sin ningún un tipo de resultado para Nicaragua y para otros países, pero lo importante es que todavía se mantiene la denuncia internacional, aunque Ortega se ría de la OEA. Abaunsa también aseguró a la plataforma Voces en Libertad que enlaza a más de 30 medios independientes nicaragüenses que existen mecanismos de sanciones que podrían aplicarse contra el régimen. El
3: artículo 19 que habla de lo que pueden representar disturbios o eh, cesaciones de los estados de, 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 de eh, disturbios a los, a la, al estado de, de democracia y de paz en los diferentes estados de la región y concretamente pues el, el artículo 19 se refiere a aquellos estados en donde han habido eh, acciones que vienen a, a, a interrumpir el orden democrático existente da una serie de recomendaciones las cuales agotó la OEA en su momento, entre las que va la gestión eh, diplomática, la eh, intermediación de, de buenos oficios, la, el envío de misiones especiales para tratar de establecer eh, acuerdos con la, con la dictadura en este caso. Eh, todos esos eh, elementos y, y puntos establecidos en el artículo 20 específicamente fueron agotados. Todo esto eh, llevaba a apuntar que la única eh, opción que quedaba era la aplicación del artículo 21, que antes inclusive de su aplicación, convoca o manda a convocar la Asamblea Extraordinaria de la OEA, eh, que no es otra cosa que la reunión de cancilleres, y entonces, eh, si se ha determinado que en determinado país se ha roto el, el orden eh, constitucional y el, el, el orden democrático, entonces aplicar la sanción que manda el artículo 21, que es la suspensión del de Estado que está eh, violando pues, eh, la Carta Democrática Interamericana.
1: La justicia de Argentina abrió una investigación penal al presidente ilegítimo Daniel Ortega, a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y a otros nueve funcionarios del régimen para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad. El federal argentino Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto o solicitud a la justicia nicaragüense para que informe si hay causas abiertas sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada de personas o torturas cometidas en Nicaragua. Según
2: medios argentinos, la causa se abrió con base en la denuncia interpuesta por dos abogados y el pedido del fiscal Eduardo Tayano quien considera que la justicia federal de ese país está facultada para investigar. La lista de funcionarios de Ortega que también están bajo investigación son los sancionados Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional y consuegro de Ortega, el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y el asesor privado de Ortega, Néstor Lau.
0: También se incluyó en la lista al general en retiro Óscar Mojica, quien es ministro de Transporte, así como el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, al director del INS, Roberto López, a la sancionada exministra de Salud, Sonia Castro, al asesor presidencial en temas de defensa y seguridad, Óscar Valladares, y al presidente del Banco Central, Ovidio Reyes.
1: Para conocer cuál es el alcance de esta investigación y qué significa que un presidente, en este caso el dictador Ortega, y sus funcionarios sean investigados bajo este delito, consultamos con el abogado Juan Diego Barberena, quien es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
4: Conocer sobre los presuntos delitos de crímenes de deshumanidad que se han cometido en un estado diferente al argentino Implica sin duda eh, un hecho eh, sin precedentes ¿no? Ahora, ¿qué alcances tiene esta investigación? Esta investigación implica de que el Poder Judicial de Nicaragua debe responder al juez argentino sobre si existe causa penal abierta en donde se estén investigando o procesando presuntos delitos relacionados con los crímenes de la humanidad que establece el artículo 8 del Estatuto de Roma. Estamos hablando de, de, de desaparición forzada de personas, estamos hablando de tortura, estamos hablando de asesinato, estamos hablando de desplazamiento forzado de personas, estamos hablando de graves privaciones a la libertad eh, ambulatoria y a la libertad física. ¿no? Y ante ese contexto, el Poder Judicial de Nicaragua está obligado a informar secas si causa abierta en contra de estos eh, funcionarios, ¿no? Más allá de que Nicaragua no haya suscrito el Estatuto de Roma bajo el concepto de justicia y jurisdicción universal. Ahora bien, eh, esto sin duda eh, impacta en... El hecho de que Daniel Ortega, siendo presidente de la República, no esté siendo investigado en otro estado por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad e impacte en virtud de que tendencialmente eso puede abrir a la posibilidad de que haya una circulación internacional en virtud de la investigación y que puedan ser aprehendidos en cualquier otro país que no sea Nicaragua, verdad y que eso genere, en consecuencia, el inicio del procesamiento penal en el Estado argentino. Eh, ahora, bien, los procedimientos son lentos y también probablemente la eh, respuesta del Estado de Nicaragua sea de que no hay causa abierta en contra de estos funcionarios investigados y denunciados. También pueda que su respuesta eh, exprese de que el Estado argentino está violentando la soberanía y la autodeterminación eh, nicaragüense no obviamente estas no son fundamentos suficientes y no son razones legales para que la investigación no se lleve adelante no ya son más de los mismos argumentos que la dictadura ha dicho para pretender evadir su responsabilidad sin embargo eso no es óbvio para que no continúe la investigación y para que el juez argentino Verdad no resuelva en virtud de los hechos que se han sido expuestos en la solicitud y en virtud de los informes, por ejemplo, el grupo interdisciplinario de expertos independientes y en virtud también del de informe que eh, estará el primer trimestre del año 2023 rendiendo el grupo de expertos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Verdad Esos informes pueden ser elementos suficientes para el Estado argentino, para el juzgado argentino para que eh, establezca las responsabilidades penales en virtud de la consumación de crímenes de deshumanidad que en efecto se han cometido.
0: ¡El gordo, el gordo! ¡El gordo pa' dónde ¡Al Clásico! ¡Al
3: Clásico! ¡Al Clásico! ¡Al Clásico! ¡Al Clásico
1: mundial! ¡Al
2: Nicaragua avanza por primera vez al Clásico Mundial de Béisbol 2023. La selección derrotó a Brasil la noche del miércoles en el juego final del clasificatorio de la ciudad de Panamá, logrando de manera histórica alcanzar un lugar en el evento que se realizará en marzo próximo.
0: La labor monticular de Osman Gutiérrez guió a la selección al triunfo de tres carreras por una sobre Brasil para quedarse con el último boleto que repartiría las eliminatorias hacia el Clásico. La batería nicaragüense también fue clave con un par de dobletes de Chess lord Cuthbert y Dwitch Britton. Los mejores al bate fueron Steven Leighton y Cheslord Cuthbert. Así lo expresaron los jugadores desde la ciudad de Panamá. Creo que es uno de los mejores momentos de mi carrera. Súper agradecido con Dios por darme la salud y la fortaleza para poder hacer el tipo de trabajo que hice hoy. Bueno, Melvin y yo estuvimos en la misma página casi, casi la mayoría del tiempo. Melvin hizo tremendo trabajo llamando los picheos. Los muchachos atrás en la defensa también haciendo las jugadas para mí. Y creo que lo más importante fue que pudimos ejecutar y pudimos solventar los, los, los innings rápido. Feliz y es lo mejor que nos puede haber pasado ahorita. Lo único que te puedo decir es, increíble, lo que pasó y lo que se vive en estos momentos. O sea, son cosas que, que se dan, son cosas para, para nosotros. Eh, sobre todas las cosas, Dios estuvo ahí, nunca
1: perdimos la fe. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy.
2: El régimen Ortega Murillo designó al pintor Luis Iván Briones González como nuevo embajador de Nicaragua ante la República de Guatemala, según un acuerdo presidencial publicado en el diario oficial La Gaceta. El nuevo diplomático no posee ninguna experiencia en el servicio exterior nicaragüense y, según medios, es cercano a la hija de la pareja presidencial Camila Ortega. El nuevo embajador en Guatemala fungía como tesorero del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica en Managua. Este instituto extendió sus felicitaciones al artista plástico a través de las redes sociales.
0: El expresidente de España Felipe González demandó al gobierno de Daniel Ortega la libertad de la ex aspirante presidencial y ahora presa política Cristiana Chamorro Barrios, quien está bajo el régimen de casa por cárcel desde hace más de un año. El exmandatario español se sumó a la campaña Apadrina a un preso político del mundo, impulsada por el Instituto Casla, que visibiliza y respalda la situación de los presos políticos, además exigen la liberación inmediata. Por su parte, la defensora de derechos humanos y directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suyu, recordó que la presidenta de la extinta Fundación Violeta Barrio de Chamorro fue detenida el 2 de junio del 2021 y condenada a 8 años de prisión sin que la fiscalía pudiera probar su acusación.
1: La justicia sandinista declaró culpable al paramilitar confeso. Marlo Gerardo Sáenz conocido como el chino Enoch por los delitos de transporte ilegal de estupefacientes portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas. Mientras el Ministerio Público está pidiendo la pena máxima de 30 años. La noticia fue dada a conocer por uno de los hijos del militar sandinista a través de la cuenta de Facebook Marlon Sainz, quien calificó el proceso judicial de injusto por las numerosas anomalías que se presentaron. El hijo denunció a través de las redes sociales que su padre no tuvo abogado durante casi todo el intercambio de pruebas, no hubo información sobre las personas que podrían testificar a su favor, no hubo nada que él pudiera presentar, ni siquiera lo dejaron defenderse sabiendo que él es abogado y encima de las incongruencias del caso, fue dictaminado culpable de todos los delitos asignados, declaró en Facebook.
2: Tendencias, la viralidad de las redes sociales la tarde de este jueves, la Policía Nacional presentó a Wilmer Antonio González Méndez, quien era buscado por el doble asesinato ocurrido el 22 de julio de 2021 en mulukuku Caribe Norte del país. El sospechoso es acusado por la Fiscalía de asesinar a Dayiris Moniche, de 29 años, y a su madre Luz Marixa González, de 53 en conferencia de prensa, el jefe de la policía del Triángulo Minero, Pedro Rodríguez, detalló que el presunto femicida, quien logró burlar la justicia nicaragüense por más de un año, fue encontrado escondido en la casa de su cuñado en el municipio de Rosita. El cuñado, identificado como Ernesto Carrasco Chavarría, también fue detenido por mantener oculto al sospechoso del doble homicidio. Wilmer González, de 31 años, es acusado por el Ministerio Público por los delitos de asesinato agravado, violación agravada y portación ilegal de armas.
0: Para más noticias puede visitarnos en nuestro sitio web www.articulos66.com
1: También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66, Nica. Hasta la próxima.